0: Du lytter til Kreftpodden, en podcast av Novartis for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åseim. Det å forestille seg hvordan det er om 10-20 år, det er ganske krevende. Men man skal ikke se bort ifra at denne CAR-10-teknologien, at en variant av den er blitt hyllevare og kan i stor grad erstatte beinmarkstransplantasjoner.
1: Velkommen til kreftpodden Bjørn Tore Gjertsen. Ja, tusen takk. Du er med oss fra Orlando i Florida hvor du deltar på den store kongressen American Society of Hematology. Vi skal snakke mer om hva som skjer der etter hvert, men eh, først litt mer om dig Gjertsen. Du, du er overlege ved sektion for blodsykdommer, eh, medisinsk avdeling Haukeland Universitets sykehus. Eh, du er professor i hematologi eh, og også prosjektleder ved eh, Center for Cancer Biomarkers ved Universitetet i Bergen. Og, eh, hematologen, som vi vet, eh, diagnoserer blant annet og behandler da, sykdommer som eh, lekemi, lymfekreft og og beinmarkskreft, og på den eh, kongressen der du befinner dig Bjørn Tore eh, den har arrangert eh, 61 ganger. Eh, hva er de største nyheterne? I år
0: så er det liksom ikke en stor nyhet. Det, det, det er kanskje mange små, eh, og det fordeler seg på, på flere, flere fagfelt, selvfølgelig. Dette med immunterapi er jo veldig, veldig hårdt. Eh, celleterapi med såkalt immunterapi, CAR-T-cells, det er jo noe som er i hyvende utvikling. Så, så, så det, går, det går sin gang på en måte da. Det som er spennende er jo å se om det på en måte kan brukes på andre maligniteter enn de som kommer i fra lymfeceller, fra B-celler sykdommer. Og det er mange ting som tyder på det. For så skal det jo startes en studie i Oslo på myelomatose, som er jo en cellesykdom, der man skal bruke CAR-T-celler. Så jeg tror det, det kommer et annet stort felt, som det har jo vært snakket veldig mye om i mange år, det er jo genterapi. Og genterapi det kommer nok sannsynligvis in på helt andre sykdommer en blodkreft først. Og det er spesielt blødertilstander og kanskje som hemoglobin hemoglobinsykdommer. Som man, som man har. Så det, det er liksom de, de to feltene der. Innenfor mitt område som er akutt myelogen leukemi og också noe på kronisk myelogen leukemi, så, så er jo det den oppfattelsen av at eh, akutt myelogen leukemi, som er den vanligste akutte leukemien hos voksne, at det er en väldigt heterogen sykdom. Sånn at eh, det er ingen patienter som er helt identiske. Og så er spørsmålet hvordan vi skal håndtere det. Um, så det, det er jo det man man sitter igjen med så er det noen nye medicinklasser som på en måte jobber sig langsomt in og man prøver få plassert i de. spesielt sånne stoffer som virker på apoptose øker tendensen til apoptose når man bruker selvgift også er det også medikamenter som um, som påvirker muterte enzymer i, i cellene, i blodkrettscellene ja mm.
1: Så alt dette diskuteres på, på denne kongressen, ikke satt. Ja,
0: og det, de siste datan legges frem da, så man, man får oppdateringer og så videre. Mm. Eh,
1: bare litt sånn historietime her. I, i, i 1642 så identifiserte Antony van Lauenhoek, blodceller, og i, i 1770 så fant William Jusen, så kalt hematologins far, de hvite blodcellene. Vi skal ikke dra hele denne flere hundre år historien, Gjertsen, men, men når var det siste gjennombruddet på dette feltet? Ja. Det, det gjennombruddet som på en måte
0: forandrer hele 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 eh, tankegangen var vel kanskje, det er ganske mange år tilbake, det var rundt 2000, da man kom opp med en såkalt kinasehemmer som kunne brukes på kronisk myelogenleukoni. Det var et stoff som heter imatinib. Eh, og da eh, begynte man jo på en, en ferd, så i løpet av noen få år eh, flytt, fjernet alle de pasientene fra transplantasjonskøen. Mm. Så det var en ganske dramatisk eh, Eh, sak da. Og omtrent samtidig så eh, på slutten av 90-tallet og i begynnelsen av 2000-tallet så så man også at innenfor voksen leukemi, akutte leukemi, at det var en, en, en annen kinase, en reseptortyrosin kinase, som heter FLT3, som var ganske hyppig mutert. Og det er noe eh, det, det er en rekke materialer som viser at det er den hyppigst muterte genet i akutt myelogen leukemi eh, hos voksne. Eh, og Och då trodde man at man hade en løsning på, på behandlingen av akut myelogen leukemi av en och på en kinashemmer. Men, men det har jo inte visat sig att och stämmer Det har tagit 20 år egentligen och och den første kinashemmern för akut myelogen
1: er är de de krefttyperna du jobbar med altså som er knyttet då till till altså som är också blodsykdomar är det mer komplicerat än en 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 andre krefttyper?
0: Man man reknar ju det at de akut leukemierna sånt generellt har mindre mutationer än det många andra solida svulstarna. Men, men realiteten i verkligheten är ju att för att en patient med akut leukemi så brukar vi ju av den mest intense cellegiftbehandlingen som er tilgjengelig, og for å konsolidere behandlingen, så er det veldig mange av pasientene som skal ha en såkalt allogen stamcelletransplantasjon. Så dette er faktisk... Det er fem til syv, man regner det i grått sett, og sykdomsgivende mutasjoner i en AML, så, så realiteten er realiteten at vi bruker en veldig intensiv behandling. Og sykdommen er jo systemisk, så det, det jo ikke, den sitter jo ikke ett sted, den er jo i hele kroppen. Sånn at det är jo, jo en utfordring sånn behandlingsmessig. Hei, jeg heter Anita Fredriksen. Og jeg er Anita Henriksen. Så fint at du lytter til Kreftpodden. Denne podcasten er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskusjoner innen fagfeltet onkologi. Den er ment for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Vi spiller stadig inn nye episoder for å kunne utvikle podcasten med dagsaktuelle tematikker. Følg med og abonner på Kreftpodden, så blir du varslet når det kommer nye episoder.
1: Du på Kreftpodden. Jeg heter Erik Åsheim, og i dag så har jeg med meg Bjørn Tore Gjertsen som er overlege ved seksjon for blodsykdommer ved Haukeland Universitetssykehus. Du er også professor i hematologi, og du befinner deg nå på en kongress i Orlando i Florida. American Society of Hematology. Den ble første gang arrangert i 1958 og det var åtte år før du ble født, Gjertsen. Hva er nytteverdien for norske leger i å delta på slike kongresser?
0: Selv kongressen har jo et veldig internasjonalt en veldig internationell profil. Og, og det, det illustreres jo ved at den vitenskapelige journalen, eller tidsskriften, da, som, som er hovedtidsskriften til denne foreningen, de, de driver jo og, og, og gir ut utgaver på andre språk. For eksempel kinesisk, og italiensk, og japansk. Og, og det er en veldig internasjonal, en veldig internasjonal kongress. Det også, har også vært en, en tyngde når det gjelder utvikling spesielt innenfor genetikk og kreft en faglig tyngde i USA det er helt klart sånn at, at man får kanskje innblikk i noen noe av behandlingsutviklingen eh, litt vassere eh, enn det man gjør i Europa men det er en veldig god europeisk kongress som mange har konkludert med at den, den gir oss egentlig mye av det, av det samme men mm.
1: Du har selv aktiv på, på forskningsfronten og, og bidrar selv til seks studier har jeg sett, som skal legges frem på, på denne kongressen. Hva, hva vil du trekke frem av det du selv skal være med og presentere? Altså, hva, hva er det viktigste?
0: Det, det aller viktigste det er, det er to abstrakter som jeg er med på, eh, som viser en helt ny klasse med medisin eh hörde och det er en väldigt rar det er rar, artig historia idag. Eh, det det molekyler som som ehm eh på mot leder mål molekyler proteinmålare ned i en degraderingsmaskineri praktis. Ehm någon kallar det protack proteinmodifiserende molekyler. Sånn at, at behandlingsprinsippet er rett og slett det at man gir medisinen, og den medisinen klistrer seg til, den binder seg til målproteinet, og så sørger man for at det målproteinet degraderes, fjernes i den cellen, og så dør cellen. Og, altså og, og det er...
1: kreftcellen dør, ikke sant? Ja, ja.
0: ja. så, så i, det vi er vant til er å bruke enzyminhibitorer. Eh, men hvis du kobler på denne her tilleggslinkeren, eh, eh, så ikke bare binde det seg til enzymer, men det drar det ned i en sånn søppelkvern eller destruksjonsmaskineri som heter protasome, og, og du tømmer cellen for det proteinet. Og, og, og det har vist seg å være en, en veldig effektiv måte å, å behandle og, og drepe mange kreftceller på. Mm. Eh, og det er et helt nytt, nytt konsept. Kan man bli frisk av ja, det, hvis du kombinerer det med en eller to andre modaliteter, så tror jeg det. Og det kan være at disse medikamentene vil erstatte tradisjonell selvgift. Mm. Det, 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 det er en del arbeidet for. At i stedet for å gi konvensjonell så kan man gi dette i stedet for. Og, og så sånn som den ene presentasjonen som, som vi har, så sparer man de normale cellene. Det er bare de maligne cellene som blir drept. Og det er jo, det er jo der vi ønsker å være
1: Och när du säger kombinera med andra modaliteter då mener du alltså kombinerer med en type behandling, ikke det sant?
0: Ja, ja, för immunterapi på ett eller annat på ett annat slag. Mm. det finns det mildare immunterapi än allogen stamcellstransplantation och det finns også mildare mått att ge allogen stamcellstransplantation på. men vi vi undras på om det kan være en plats för en mer sån cellvaccin tillämpning. Mm.
1: O det, det abstrakte du stackte om som du har med att presentera, det är då baserat på kliniske studier men, men det betyder ju inte att det kan tillbys patienter i mål, alltså kan vara ganske lang fra, fra der där det är nå till till det blir något som tillbys patienter eller hur då är det?
0: Ja, vi i Oslo och Bergen är med i den studien och inkluderar centra i, i den studien och det vill vi göra i, i, i en stund framöver. Mm. så for de som får tilbakefall så kan man være med og prøve ut en sånn, en sånn behandling mm. det, det er ganske strengt og vanskelig å komme in, men, men vi har behandlat behandlet tilsammen fire pasienter i Norge med den behandlingen uh, og, og det er sammen med sentra i, i Oxford og på Yale og i Seattle og, og, og Harvard og sånt sånn at det, 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 vi, det er et in veldig internasjonalt studie
1: Hva er reaktionen på, på dette studiet fra folk? Altså, vad sier dine kolleger eh, verden rundt om dette?
0: men de, de som går in och så ser lite på på kemien bak det här och och bak det. En del av de, de deler min de synes det är min entusiasm. Det syns det är helt det är helt finurligt alltså det 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 är behandlingskoncept som som vill eh som vi, vi vet vi vill eh, vil se mycket av framåt.
1: Det 25 000 som deltar på denne, denne kongressen, Hjertsen, og, og, og det å skulle ha en muntlig presentation her på denne, denne hematologikonferansen, det er ganske stort, er det ikke?
0: Jo, det er det. Mm. Uh, og vi har jo noen norske miljøer som har hevdet seg og som
1: har hatt muntlige
0: presentasjoner. I, kanskje ikke i år, men i tidligere år så har det, har det vært det.
1: Får du om dig att du tänker nytt både runt fagmiljö, samarbetsinstitutioner, offentliga instanser och finansieringskilder. Vad är det som är viktigt här sett med dina ögon? Ja,
0: altså, det, det, man snackar ju om sån så kallt private public partnership og så videre, og det, det er jo spesielt hvis man ønsker å prøve ut behandling, så er man, er man nødt til å ha en eller annen kommersiell eh, mekanisme for å få det til, bland annet fordi det er veldig kostbart å, å teste ut og bygge ut nye medisiner. Eh, og, og samtidig så er det også det at hvis vi ønsker å trekke nye studier til Norge, så er vi nødt til å lukke med forskningen vår kanske til og med basalforskning bro. så mange av de fase 1-studiene som jeg har med på for å sette opp i Bergen de sånn tidlige fasestudiene de, de enten så har vi utviklet det selv, eller så har vi fått overtalt, eller, eller vi har blitt spurt om å være med og, og se på noe av, av forhandlingskonseptet preklinisk først, i modeller, og så blir vi da med i den tidlige fasestudiene uh, sånn at, at det, det, det hänger på en i sammen dette her da Mm. Men det, det er klart at, at for meg så er de, de aller viktigste forskningskildene det er jo kreftforeningen og også er det forskningsrådet som er jo vanskelig å komme opp i men det er en veldig viktig kilde så har også helse, de regionale helseforetakene de har, har, har ganske mye forskningsmidler som de kan, som blir de delat ut i i konkurenser. Eh, sammen med de medlen så, så kan man ingå samarbete med då med industrin och så där med att utveckla ny ny biologi. Mm. Jag har en kollega i et litet nederländskt sällskap eh och och ett sånt på ett av de där amerikanska mötena var det väldigt tidig morgon och alla var trøtte og klipp på mötena Og så skulle få berätta varför vi satt där va. då hon var professor i immunologi. Og så hadde hun en idé som hun ønsket å teste ut på pasienter. Det var en sånn cellevaksine, den drittiske cellevaksine. Hun, sa, hun skjønte etter en stund at det kunne hun glemme fullstendig hvis du hadde tenkt å fortsette på universitetet. Så hun, hun skiftet jobb, og så stiftet hun det til selskapet. Så hun ble grunnet for å få den ideen hennes testet ut på patienter. Det er ganske eh, voldsomt egentlig. Jeg, jeg tror kanskje det er blitt litt enklere nå, men, men det er ikke så langt ifra sannheten nå.
1: Så det er en del motstand mot den form for samarbeid og tenk-alternativt når det gjelder finansiering av den type forskning du gjør, også i Norge, tenker du. Altså i i, i USA, så er det vel der du er nå, så er det veldig mye større åpenhet om, om den type samarbeid, er det ikke?
0: Ja, det også her så er det kompartement, og, og det er institusjonene og avtaler mellom universiteter og, og industrin. Så jeg vil ikke si at nødvendigvis det det er vond vilje, men, men, men det er ofte utfordrende, og det tar lang tid. Også. Eh, det er noen miljøer i Norge som har vært flinke til å, å få dette til, eh, og, og da har det gjort det gjennom mange års, eh, mange års eh, metodisk arbeid. Etter for eksempel myelmatosemiljøet, som er jo stort i Oslo, men Anders Våger i Trondheim var jo en av de så fikk til nordiske studier sammen med industrien, som var veldig viktige eh så har du du Henrik Jort Hansen i i Trondheim också som leder den norska kronisk myelogen leukemigruppen eh som har ju eh kört studier studie i, i samarbete med industrin med väldigt avancerade biomarköranalyser eh og det och det over i Norden. Eh, så sånn något är absolut möjligt men men det kräver det, krever, det krever tid. Mm.
1: Du befinner dig nå sammen med tusenvis av, av hematologi-kolleger eh, eh, fra hele verden. Altså, jobber man på lik måte nå? Altså, forskningen har den de samme reglene rundt omkring eh, i, i de ulike verdensdeler, eller hvordan er det, Gjertsen?
0: Ja, eh, man har jo... Eh eh bynt att påpeka faktum at cancerforskningen den den decentraliseras ju. Det var en det var en gästföreläsning av hans chef på cancerkliniken i Oxford och han påpekade det att at det er decentraliseringen av forskningen i Norge vet du at vi har goda cancerforskare i Tromsø och Trondheim och Stavanger och Oslo och Bergen og, og det er klart vi de, de jobber eh, i nätverk, Vi jobber i norske nettverk, men vi jobbar også i internasjonale eh, nettverk. De vi utdanner, de, de vi, vi prøver å sende de til utlandet. En del av de har vært en del år i USA, og noen har vært i Europa. Så sånn når det gjelder det metodologiske og tanke, tankesettet for å utvikle nye ideer, så, så, så deler man det. Eh, så er det er klart at det er noen, noen utfordringer når det gjelder eh, studiet, regelverk hvis man skal teste ting på patienter og så videre, og personverden forordninger og slike ting, men alt det der det er, det er mulig å løse. Sånn at, at et nytt medikament er kanskje utviklet det kommer kanske ut fra hovedkontoret i et stort selskap som har kontor i Basel eller i et sted i USA men i realiteten så har utviklingen skjedd over hele verden der enkeltforskere har levert det de er superspesialister på for å bygge operasjonale og for forstå hvordan man skal bruke behandling.
1: Du eh, Bjørn Tore Gjertsen, la oss ta en liten titt in i eh, krystallkulen her på, på tampen. Eh, hvor ser du for dig, at vi er om 10 eller 20 år? Altså, hva er det som kommer til å skje på den, denne fronten?
0: Ja, når, du snakker, når du ser så langt fram som 10-20 år, da kan ting virkelig være veldig forskjellige. Eh, men det er väldigt svårt. Jag har ju knappt klarat knappt att år fram i tid, sant? så det og det går så för oss. Ja, og, og, og det att om 10 och 20 år, det, det er ganske ganska Men eh, man ska inte se bort ifrån att denna car-tech-teknologin at eh, CAR eh, att den varianter av den är blivit hyllevare och eh, kan i stor grad ersätta eh og så er det også forståelsen av, nå har vi ganske mange nye helt nye medikamenter som virker hver for seg veldig effektivt, og så får man tilbakefall av sykdommen. Sånn at jeg tror at i årene som kommer, så vil man lære seg å sette det samme eh, på rett måte. Også det også dette med å følge pasienten og pasientens sykdom, vi min forskning går mye på på prøve å følge pasienten og måle pasientens responser så tidlig som mulig etter at behandlingen har startet og, og jeg tror ulike plattformer der kommer til å bli superviktige hvis man er litt til det, det vi gjør nå, så vi som en svart boks vi tar en ok, vi tar en diagnostisk prøve men det er ikke alltid vi har, føler vi har tid til å vente med å starte behandlingen og, og så behandlar vi med forskjellige kurer og så videre, uten at man egentlig vet hvordan eh, cellene har respondert og svart på den behandlingen. Det tror jeg kommer til å forandre seg i, i de 10-20 årene som kommer.
1: Så persontilpasset medisin det er en nøkkelord her?
0: Ja, men persontilpasset medisin, det er ikke en bryter som du bare vrir rundt på. Det er, en, det er en, et mindset og en tanke. Eh, det, det er en, en projekt. Eller, man se si? Det er en gradvis utvikling som man er nødt til å, 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 å konsentrere seg om. Og så tar man en, får man en liten seier her og en liten seier der, og man dekker en mindre gruppe av patienter her. Og så på den måten så flytter vi hele feltet fremover på en gunstig måte. Mm. Tre ting å ta med seg fra denne samtalen. Ja, tre ting som er viktig å ta med seg herfra når jeg ser denne store konferansen i Orlando er punkt 1. Basalforskning er aldri feil. Det er nye metoder, nye tenkemåter, nye modeller og så videre. Det er viktig for å bringe forskningen frem og Det andre er jo dette med internasjonalisering. Vi må vise fram de beste forskerne våre, slik at, at internasjonale konsortium og internasjonale selskap er interessert i å være med og utvikle medisiner og ideer. Det tredje er at man kanske må huske at ting tar tid. Exempelvis den første målretta medisin mot kronisk myelogen løkemy, den kom jo utenfor. 40 år etter at den kromosomforandringen var oppdraget, og det samme gjelder P53, som var oppdraget helt på begynnelsen av 70-tallet det første, om et år eller to at vi kommer til se de medisinerne tilgjengelige. Så ting tid, så vi må ha tålmodighet, og vi må få det gode arbeidet.
1: Tack for at du var med i, i kreftbåden, Bjørn Thor Gjertsen, med oss fra Orlando i USA.